0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais alors... il faut créer
0: de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
2: Allez, 19 euros, nous est en retard, c'est à cause de nos débatteurs comme toujours. Hein. C'est pas nous, vous savez comment ça se passe. On est reparti en tout cas, deuxième heure de Good Evening Business jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous. Alors,
2: la L'actualité économique ce soir, c'est quoi C'est un vrai cauchemar et un vrai clash. Vrai cauchemar avec la décadence du titre Alstom aujourd'hui en bourse et puis vrai clash entre le patron de Carmat et celui de PPI ce matin. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans un instant. Nos experts arrivent dans un quart d'heure,
4: évidemment.
3: Alors, on va parler avec eux aussi de l'Europe en matière de concurrence et de protectionnisme par rapport à ces dernières annonces. Alors, est-ce la fin de la naïveté économique européenne On posera la question. Et puis, on essaiera aussi de tirer les enseignements de cet accord qui a été conclu cette nuit au sein de l'Agir Carco, avec cette hausse des pensions de près de 5% à compter du 1er novembre. Qui
2: sera avec nous pour débattre de tous ces sujets Dans un quart d'heure, le président de l'ESCP Business School, Léon Lolouza l'économiste de la fondation Concorde, Sébastien et un think tank libéral, et puis l'économiste de l'EFCE, Bruno Coquet. Ils ne seront pas d'accord sur tout Ça tombe Forcément. bien. Forcément. Ça tombe bien, ça égaye nos débats, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h, ça continue. A
3: tout de suite.
5: evening Business, le journal.
2: Donc journée épouvantable pour le titre Alstom qui a perdu ce soir un peu plus de 37%. Le détonateur, ça a été la révision à la baisse d'un objectif financier. Mais dans l'absolu, ça fait au moins deux ans qu'Alstom accumule les déboires. Mathieu Pechberti.
0: Alstom rafle des contrats mais n'arrive toujours pas à les rentabiliser. C'est le paradoxe de l'entreprise dont le carnet de commandes se remplit et le chiffre d'affaires progresse de 6%. Mais elle ne parvient pas à livrer ses trains à temps, accumule les pénalités de retard et sous-estime le coût total de ses projets. Au bout du compte, Alstom ne dégage pas de cash comme il le prévoyait et va encore brûler plus de 500 millions d'euros cette année. Le PDG Henri poupard Lafarge explique depuis plus d'un an qu'il doit gérer les contrats déficitaires récupérés lors du rachat de son concurrent Bombardier. Mais l'argument ne suffit désormais plus aux investisseurs qui ont perdu toute confiance en Alstom. Le problème est plus profond. Le groupe souffre d'une offre commerciale trop large qui nécessite d'être concentrée sur quelques modèles. Ses plateformes industrielles sont trop coûteuses et ont besoin d'être rationalisées. Alstom détient encore 5 usines en France et aussi 3 en Allemagne qu'il a héritées
2: de Bombardier. Voilà les... Déboire d'Alstom dont on va reparler bien sûr dans 10 minutes avec nos experts hein, sur BFM Business 19 h 4 autre groupe dont on a parlé aujourd'hui et qui lui non plus ne va pas très bien sur le plan financier c'est Karmat, euh, le patron de la BPI était ce matin sur BFM Business il a répondu à celui de Karmat qui estimait il y a quelques jours que globalement les investisseurs ne le soutenaient pas suffisamment sa réponse à lui a été
4: assez cache ce matin, Sofiane Aklouf avec Hélène Cornet Carmat est à la recherche urgente de financement, c'est sa survie qui est en jeu. Le fabricant du cœur artificiel sera à court de liquidités début novembre. Il est allé taper à la porte de ses investisseurs historiques comme Airbus, mais il garde l'espoir de convaincre également les fonds gérés par Bercy et BPI France. La santé étant un élément clé du plan de réindustrialisation du gouvernement. Stéphane Pia, le directeur général de Carmat.
6: On veut faire de la santé en France. Je pense que c'est un message qui est clair, euh, qui est euh, porté par tous, euh, industrialisation et euh, indépendance en santé. Je pense qu'on ne fait rien pour ça et c'est ça qui est insoutenable. Parce que ce qui est intéressant pour pouvoir travailler tranquillement, c'est avoir un horizon lointain. Et si vous regardez toutes les opérations qui ont été faites en France depuis plus d'un an, c'est un désastre en santé.
4: BPI France ne semble pas convaincu de son côté. Son directeur général Nicolas que s'en est expliqué ce matin sur notre antenne.
6: BPI a investi dans Karma, c'était il y a à peu près 7 ou 8 ans, hein. et puis nous avons vendu, nous sommes sortis, et ce qu'on peut dire c'est que euh, on n'a jamais été complètement d'accord avec le management de Karma. Vous y croyez pas quoi Sur la manière de gérer la boîte et sur les perspectives surtout. Hein. Voilà. Donc euh, les équipes de BPI France dans le secteur de la santé ont un, euh, un différent avec Karma, Voilà. donc euh, c'est normal
4: Karmat enchaîne les difficultés la société a dû suspendre les implantations l'an dernier et elle a été confrontée à un problème d'approvisionnement au premier trimestre aujourd'hui c'est au niveau financier que tout se joue Hélène Cornet, puis ça
2: aussi c'est une question tiens, qu'on va poser tout à l'heure, au-delà des divergences semble-t-il de stratégie, de vision est-ce qu'on peut laisser une entreprise comme Karmat péricliter finalement, on en parle avec nos experts tout à l'heure évidemment sur BFM Business en France toujours ce chiffre qui est tombé ce matin en septembre sur 12 mois il y a eu un peu moins de 52 000 défaillances d'entreprises. Ça veut dire qu'en gros, ça y est, on est revenu sur les niveaux de 2019, donc d'avant Covid. C'est un chiffre qui nous a été communiqué par, par la Banque de France ce matin. Et puis alors, pendant ce temps, le gouvernement lui continue de faire la compole de la communication politique, si vous préférez, autour des JO de 2024. Figurez-vous que ce midi était organisé un cross dans l'enceinte même du ministère de l'économie et des finances Bruno Le Maire lui-même a mouillé le maillot il l'a rappelé tout ça c'est très très bon pour la France évidemment écoutez
7: la première euh, difficulté c'est s'assurer que le financement soit équitablement partagé et que tout ne revienne pas sur le dos du contribuable donc là on a un financement qui est exemplaire trois quarts privés un quart d'argent public je veux des jeux économes la deuxième responsabilité, c'est lutter contre les fraudes. Nous allons avoir 16 millions de visiteurs, des millions de billets qui vont être échangés, des millions de tickets qui vont être échangés. Nous devons garantir des jeux zéro fraude. Et enfin, l'enjeu, c'est les retombées économiques. On doit avoir le maximum de retombées économiques pour notre pays, pour le tourisme, pour la filière sport. Et pour l'industrie du textile, on a une industrie du textile en matière de textile sportif. Vous connaissez le coq sportif, vous connaissez d'autres grandes marques qui sont en train de retrouver des couleurs, avec des jeunes entrepreneurs derrière qui sont super dynamiques, innovants et qui se battent pour créer des emplois dans notre territoire. Il faut qu'il y ait des retombées pour eux.
2: Voilà, Bruno Le Maire qui a mouillé le maillot, donc vous l'avez vu si vous ne regardez la télévision, qui a mouillé le maillot ce midi du côté du, du ministère de l'économie. Euh, dans l'actualité des entreprises, toujours grande question. Est-ce que les géants américains de l'agroalimentaire doivent se faire du souci Est-ce qu'ils vont vendre Moins de junk food dans les prochaines années C'est une vraie question parce qu'au moment où de plus en plus de traitements contre l'obésité arrivent sur les marchés, on observe déjà des gros changements de comportement chez les consommateurs américains. Hélène Cornet.
4: Toutes les entreprises qui vendent des produits trop sucrés, trop salés ou saturés en graisse ont du souci à se faire. Les adeptes de l'Ozumpic, le médicament anti-obésité du danois Novo Nordisk, ou du Mounjaro, celui de l'Américain et Lilly, ont tendance en effet à réduire nettement leur consommation et à privilégier les fruits et légumes impensables aux États-Unis, un mouvement qui reste très contenu mais qui pourrait rapidement s'étendre et devenir un risque pour les géants de l'agroalimentaire, les Nestlé, Coca-Cola, Monde au Starbucks. Les analystes de Morgan Stanley prévoient en effet qu'au moins 24 millions d'Américains, près de 7% de la population aux états unis prendront ce type de médicaments à maigrir en 2035. S'ils réduisent de 30% leurs calories quotidiennes, c'est autant de dépenses en moins dans les rayons. Les distributeurs estiment que le risque est limité aujourd'hui. Ces médicaments sont très chers, autour de 1000 dollars par mois, et assez peu pris en charge pour le moment par les assureurs santé. Qu'importe, les fabricants on commence déjà à réfléchir aux solutions pour contourner le problème.
2: Hélène Cornet, puis on retient son souffle du côté de Kourou, puisque la nuit prochaine, 3h36 pour nous en métropole, décollera, enfin elle est censée décoller, l'avant-dernière fusée Vega. Vous savez, c'est le lanceur européen qui doit s'envoler cette fois avec deux
8: satellites. Jean-Baptiste Houette. 20 tirs, 2 échecs. Le lanceur léger européen Vega n'a pas démérité. Encore 2 lancements avant sa retraite définitive. Un la nuit prochaine et un dernier en 2024. Après, place à la version modernisée Vega C... Mais là, ça se complique, puisqu'après un échec retentissant en décembre dernier, Vegas C est cloué au sol jusqu'à la fin de l'année prochaine. Il va notamment falloir améliorer la conception du moteur, ce qui va prendre de longs mois, sans parler des batteries de tests à réaliser. Ariane 6, de son côté, doit décoller, si tout va bien, dans le courant du premier semestre 2024. Des retards en cascade qui pénalisent lourdement l'Europe spatiale. Il a fallu décaler ces derniers mois l'envoi de satellites militaires. Côté business, plusieurs contrats ont été perdus pour espace Certains industriels sont lassés, pour ne pas dire furieux. D'autres, comme Eutelsat, sont obligés de se tourner vers SpaceX ou vers ISRO, l'agence spatiale indienne, pour lancer leurs satellites. On pensait que 2024 serait la résurrection de l'Europe spatiale après des mois de crise. Peut-être, mais rien n'est moins sûr.
2: Voilà, on croise les doigts pour euh, Vega la nuit prochaine, 3h36, hein, si vous êtes réveillés. Tenez-vous au courant, bien sûr. 19h11... On retourne sur les marchés tout de suite, c'est pas passé grand chose à la Bourse de Paris ce soir puisque vous allez le voir, on termine en hausse de 0,02%, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. 6 998 points, bonsoir Etienne Braque Bonsoir Guillaume, est-ce qui se passe un peu plus de choses à Wall Street en ce moment
0: bah, oui Ça baisse hein, sur les trois indices américains, vous avez notamment le Dow Jones qui repasse sous les 33 000 points, 32 953 points, une baisse de 0,5%, moins 0,6% pour le S&P, avant demain, l'emploi américain, on en reparlera dans 24 heures, ça c'est très attendu, surtout que ça midi vous avez les inscriptions hebdomadaires au chômage qui montrent quand même bah, que le marché de l'emploi est très solide aux états unis à noter que vous avez l'obligataire qui se détend un petit peu même si on est toujours proche des niveaux de 2007 hein, sur le 10 ans américain et puis surtout ce qui marque cette séance c'est le pétrole qui recule 5% de baisse quand même hier sur le Brent et là on est à nouveau sur une baisse de quasiment 2%, 84 dollars alors qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines on était à 96 dollars, donc vous voyez là on est sur des plus bas de 2 mois sur le pétrole avec notamment aussi Etats-Unis, bah une demande qui cale un petit peu face à des prix élevés à la pompe donc des stocks élevés et donc forcément le marché qui s'ajuste, 84 dollars pour un baril de brain.
2: Merci beaucoup Étienne, Etienne Braque avec nous sur BFM Business 19h12 on repart avec Audrey Cherkov et nos experts dans un instant au programme Alstom, Karmat. l'Europe qui est peut-être sortie de la naïveté au point de vue économique et puis cet accord à l'arraché sur l'agir Carco cette nuit entre les partenaires sociaux tout ça jusqu'à 20h, à tout de suite
0: BFM Business présente
2: Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h16, c'est parti pour les experts du soir sur BFM Business. Bonsoir Sébastien Lé. Bonsoir. Vous êtes économiste à la Fondation Concorde. Bonsoir Bruno Coquet. Bonsoir. docteur en économie chercheur associé à l'ESCE. et puis bonsoir euh, Léon Lolusa c'est une première bonsoir vous êtes directeur général de l'ESCP Business School euh, alors Guillaume nous allons parler avec nos invités de cette débâcle évidemment oui, oui. en bourse Alstom hein, journée cauchemardesque pour le titre qui a dévissé il a quand même perdu 37,5% oui. et tout ça à cause d'une remise en cause hein, d'un objectif euh, financier hier soir
2: alors justement c'est la question qu'on va poser est-ce que c'est qu'une histoire simplement ça a été le détonateur effectivement de cette baisse assez surprenante du titrage moins 37,5%. Bonsoir, Etienne Braque. Bonsoir. Suivez les marchés. Alors, on se dit quoi En une minute, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est parti de la révision à la baisse d'un objectif financier, tout simplement.
0: Déjà, pour prendre l'ampleur de cette baisse, même en plein cœur du Covid, en mars 2020, il n'y avait pas de baisse de 37% dans le CAC 40. Hein. Les banques, Renault, etc., baissaient de 20, 25%. Mais là, 37%, ouais. il faut remonter à 2003%. Pour voir une telle oui. séance quand même sur Alstom, Et à l'époque c'était 400 millions d'euros de, de capitalisation boursière, donc c'était pas du tout le groupe que c'est aujourd'hui 13 euros à la clôture. L'action est au plus bas depuis 2005. En effet, le groupe révise beaucoup ses, ses objectifs, hein, donc de génération de cash, l'argent qui rentre, qui sort, et donc là en fait ils investissent beaucoup d'argent. Et dans le même temps, il y a des, des trains qui vont être livrés en retard. Donc forcément, si vous le livrez en retard, vous êtes pas payé à temps. Donc c'est du cash qui ne rentre pas, des stocks plus importants que prévus. Et c'est pas la première fois que le groupe déçoit le marché. Parce parce que depuis l'intégration de Bombardier, il a révisé plusieurs fois la baisse ses objectifs. Mmh. Donc plusieurs gérants ont déjà lâché l'affaire. Et là, c'était un petit peu le coup de trop. Hein. Donc le marché a vendu la nouvelle très sévèrement. Il n'y avait pas d'acheteurs en face. Et c'est quand même inquiétant cette situation. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez les investisseurs qui ont un petit peu perdu confiance, notamment envers le patron, qui n'était pas là hier soir à la oui. conférence. C'est uniquement le directeur financier Henri Poupard-Laforge qui n'était pas présent à cette conférence avec les, les analystes. Il a tenté de rassurer les aujourd'hui mais ça ne rassure pas du tout.
4: Hein. Est oui, mais ce, qui, ce
3: qui est quand même assez fascinant avec Alstom, c'est que c'est un groupe qui euh, finalement coche toutes les cases, en tout cas théoriques, hein, pour être adulé par les marchés. C'est une marque très forte, c'est un management de renom, c'est un pur player de la mobilité ferroviaire dans un secteur oligopolistique, euh, il coche toutes les cases RSE et pourtant le parcours boursier est chaotique, c'est même ce qu'on appelle euh, une trappe à valeur, Léon Loluza.
1: Oui, moi je pense que Alstom est victime de son succès. En fait, pourquoi je dis ça Parce que j'ai un peu à regarder ses comptes. Et, et enfin, en fait, Alstom est lié à son cycle d'activité. Ce qui est normal, c'est-à-dire elle, elle doit fabriquer des trains, euh, des rails, et après son carnet de commandes a augmenté. Mais il faut savoir maîtriser cette croissance. C'est-à-dire, elle a un besoin de liquidité renforcée, avec évidemment son endettement important. Et donc quand je regardais euh, lundi dernier, en tout cas au, au 31 mars 2023, et je compare par, par le au 31 mars 2022, on voit qu'elle s'est améliorée. En revanche, moi, si je peux me permettre, si je devais conseiller, c'est que sa marge reste encore faible. Sa marge commerciale, elle est de aux alentours de 12 Je pense que Alstom, avec une grande marque comme ça, mérite de vendre plus cher nos trains. Ah. Ah,
3: ça c'est intéressant La
1: concurrence étant ce qu'elle est Oui, mais il y, y a une, concur
3: ouais, y a une, concurrence, euh,
2: une concurrence asiatique ouais. Effectivement, on ce que vous dites Mais il y a une concurrence asiatique qui est celle-là Le leader mondial, même s'il est talonné par Alstom C'est un Chinois aujourd'hui finalement Sébastien <rire> Ou Bruno ah, Je, Je crois qu'il y, y a deux types de considérations
9: dans le débat.
0: Alors, Alors Bruno, petit problème de micro. Bruno Coquet, part, bon, Bruno Coquet. De temps pour Coquet. On
7: change. Bruno, allez-y, allez. voilà. Euh, oui, pour moi, Alstom, c'est un champion national. Donc, euh, c'est le, le, le cas typique du champion national. On, euh, il a été sauvé une fois, hein, déjà, oui. il y a une vingtaine d'années. Euh, L'État ouais. a pris une participation euh, au capital. Et effectivement, c'est quand même l'entreprise le, d'avenir enfin qui coche toutes les cases de ce qu'on veut faire en transport, en turbine, en, tout ce, en un peu tout ce qu'on veut. Et pourtant. Euh, et bon, apparemment, les marchés et les, euh, les gérants trouvent que c'est pas très bien géré. Voilà, c'est comme ça. Euh, après, le, le, le fait est que comme ça baisse... Euh, extrêmement fort en bourse et que c'est une bonne valeur, il faut faire attention aussi à ne pas le laisser partir, euh, puisque ça redevient euh, rentable pour des, oui. euh, des fonds vautours, comme on dit. Oui. Et donc, du coup, euh, je pense qu'il y a une. Euh, autant je ne suis pas pour l'intervention publique généralement, autant je pense que ça euh, n'explique pas une bonne gestion oui. des entreprises, autant là, quand même, je pense que j'espère qu'à Bercy, on regarde ça comme le est sur le fond. Oh,
3: Mais en même temps, cette dégringolade, est-ce que c'est une surprise, Sébastien, dans la mesure où plusieurs les analystes, notamment les analystes de Barclays ont commencé à tirer la sonnette d'alarme il y a quelques semaines en disant qu'il y avait une vraie déconnexion entre une forte valorisation, un bilan très endetté, des activités quand même assez régulières et puis une notation de crédit euh, assez vulnérable finalement d'autre part.
9: Je crois qu'il y a deux types de considérations dans le débat d'Alstom. Il y a des considérations générales qui sont propres en fait au secteur et des considérations qui sont propres à l'entreprise elle-même. Le secteur, bah, Léon l'a rappelé, effectivement c'est un secteur de grands projets, de grands investissements et paradoxalement quand on regarde les comptes d'Alstom, ils ont plutôt eu de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Quand on regarde la Top line, ça se passe bien, mais ils en annoncent régulièrement. Quand, des exactement, contrats, mais quand on a, Alors, ils ont aussi parfois des euh, des problèmes avec un contrat. Vous oui. savez toujours toujours en Angleterre, mais de manière générale, l'argent va rentrer. Mais le souci, c'est quand on obtient ces grands projets, ces grands contrats, c'est très irrégulier. C'est l'histoire de la vie d'Alstom. Oui. Et surtout, il faut accompagner ses clients par des dépenses d'investissement. Oui. Il faut accumuler des stocks. Et là, effectivement, en comptabilité, c'est ce qu'on appelle le flux de trésorerie libre, hein, le free cash flow, oui. qui est vraiment un benchmark que tous les financiers, et que la bourse regardent, qui se dégrade. Et c'était attendu, la dégradation était attendue, et est simplement encore plus importante que prévue. Après, s'agissant de l'entreprise elle-même, euh, d'abord il y a le rachat de Bombardier. En fait, tout le discours qu'on a, tout ce qu'on entend à l'heure actuelle sur, sur Alstom, on dirait la même chose sur Bombardier. C'est comme ça que Bombardier Transport s'est planté et a été racheté par Alstom. Alors il faut espérer qu'on ne va pas avoir la même chose avec les Chinois et qu'effectivement Alstom de. Mais rappelez-vous, tout ce qu'on à l'époque devenir. C'était le partenaire croire.
2: idéal après avoir raté le mariage avec Siemens, mais c'était une bonne chose de ne pas avoir marié Alstom et Siemens. Bombardier était le candidat idéal. Voilà ouais. ce qu'on nous disait à l'époque. Ouais, ben,
9: voilà, le souci, c'est qu'on a un pure player effectivement Ferroviaire, mais avec une situation très irrégulière. La bourse fin de découvrir cela. En réalité, il y a deux ans, dans un monde de Toba, personne ne parlait de, ces, de ce souci-là. Au contraire, on était plutôt en train d'encenser les entreprises qui faisaient de la croissance et qui cramaient du cash. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et donc, il y a aussi une partie de la réalité qui n'a pas changé pour Alstom et qui a changé pour les marchés financiers. Et
3: puis aussi quand même avec une intégration de Bombardier voilà. beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteuse que prévu. Exactement,
9: qui est probablement une erreur. Donc là, c'était les, ouais. les, les, les causes idiosyncratiques je veux dire qui ont trait, qui ont trait à l'entreprise, sans même parler du management. Il y a une erreur de fusion-acquisition, de, fusion de M&A.
1: Probablement cette acquisition n'était pas une bonne, une bonne idée. En fait, on, on apprend dans et on dans nos écoles de commerce que finalement la trésorerie c'est un fait oui. alors que le résultat est une opinion et je crois que c'est là... Une opinion comptable, c'est vrai. Une opinion comptable, ouais. absolument. Pourquoi Parce qu'il ouais. y a des conventions comptables de, de chaque pays qui, qui diffèrent et donc vous pouvez avoir dans tel pays un résultat positif et dans un autre, avec une autre convention comptable, un résultat déficitaire. Donc le marché, évidemment, regarde évidemment le, la trésorerie d'une manière importante et effectivement, je pense qu'en en termes de modèle de développement, il faudra regarder ça de près pour il... mieux améliorer son modèle. C'est vrai, mais la difficulté aujourd'hui pour gérer les
9: entreprises cotées, c'est que le marché regarde pas toujours ça c'était c'était le, le père spirituel Warren Buffett Benjamin Graham qui disait les marchés financiers à court terme c'est une machine à voter sur long terme c'est une machine à peser on a l'impression que du jour au lendemain on se met à peser le free cash flow d'Alstom on se réveille en disant euh, mon Dieu c'est une entreprise qui consomme du cash quand elle obtient de nouveaux contrats donc euh, mais c'est vrai l'impression que qu Alstom est un peu victime de cette oui de cette vous question, avez raison et
1: Sébastien en fait <coughs> lorsqu'on regarde sur les six derniers mois il y a une dégradation puisqu'il y a eu une utilisation de plus d'un milliard oui. en fait d'euros et donc c'est je pense que c'est un signal euh, fort du marché vis-à-vis euh, -vis du management de. Et puis
3: avec une très forte augmentation des stocks dans un contexte d'amélioration euh, des chaînes d'approvisionnement, ce qui a aussi beaucoup inquiété euh, le marché et ouais. les investisseurs. On est quand même sur un marché, alors
2: on le disait, le chinois euh, dont on parlait à l'instant, dont je au CRRC, qui détient 35% de, de parts de marché hors Chine du matériel roulant et du ferroviaire. Alstom le talonne, c'est pas un marché très très disputé fondamentalement. Vous avez des acteurs installés sur ce marché aujourd'hui Oui, c'est euh, un duopole, donc de toute oui, façon, on ne pas très voilà.
9: bien où on peut aller en termes encore de. De fusion acquisition, ce qu'on oui. pourrait sauver Alstom s'il y avait de véritables difficultés Je veux dire, dans. Alors, il y a un autre sujet aussi pour Alstom, celui de l'actionnaire de référence. Hein, vous faisiez euh, allusion au sauvetage à l'époque de Nicolas Sarkozy, oui. peut-être oui. qu'il qu manque un, un véritable actionnaire de long terme. Euh, capable de miser sur cette entreprise sur le long terme Est-ce que c'est la place, peut-être c'est un tabou, hein, mais est-ce que c'est la place d'Alstom de, de, aujourd'hui d'être en bourse Je ne sais pas. Oui, pas ça c'est
3: une vraie question. D'autant que ce qui pourrait enfoncer encore plus Alstom finalement, euh, ça serait que les agences de notation comme Moody's oui. par exemple décident d'abaisser la cote de crédit, ce qui ferait évidemment grimper les coûts d'emprunt, ce qui est tout à fait possible.
9: Oui. On est déjà, ça a déjà augmenté. Si vous regardez la, la yield sur Alstom, on est à quasiment 5%. Bon, ça paraît peu dans l'absolu, mais c'est un c'est aussi un business model, hein, le ferroviaire on utilise beaucoup de dettes, hein, c'est des Bien projets infrastructures c'est pour ça que c'est peut-être une, ah oui. en fait, une boîte d'infrastructures oui. qui ne devrait plus être en bourse finalement. Mais mais
3: on mais... devrait nationaliser Alstom C'est Bruno Alors, qui disait tout à l'heure privatiser
9: au sens euh, anglo-saxon <rire> anglo <-saxon rire> du terme c'est-à-dire la retirer de la bourse.
2: Il faut trouver la nuance mais nationaliser Alstom, ouais. mais tout à l'heure Bruno qui disait Bercy qui doit regarder ça de très très près qu'est-ce qu'il oui. doit regarder Bercy, voilà, qu'est-ce qu'il faut craindre finalement dans cette histoire, si jamais Alstom euh, renoue avec ses vieux Je démons Vous avez allusion aux prédateurs j'imagine
7: Les vous -vous, quand Bouygues était là, il n'y avait
2: pas de sujet. Quand Bouygues était actionnaire à 30 il n'y avait pas de sujet. Oui,
7: point. mais je crois qu'il n'avait pas très envie d'être actionnaire. Donc, euh, et c'est bien, euh, et... oui. voilà, bien pour ça qu'il en est sorti. Voilà, c'est bien pour ça qu'il en est sorti. Mais après, si le, 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 le duopole devient monopole, alors là, pour le coup, les prix vont augmenter. Oui. Hein là, on est à peu près sûr de l'affaire. Ça nous oui. amène tout de suite à un sujet sur euh, européen ensuite. Mais, oui. Euh, on va en parler euh, dans un euh, instant. Donc, heureuse. du coup, on, on a ce, ce point de, 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 de surveillance d'une concurrence, entre guillemets, sur le marché. Après, mon sentiment, c'est que l'augmentation de capital
1: est pas loin quoi
3: hein, donc hum. euh, qu'est
1: ce qu'on peut faire d'autre donc moi je exactement, ah, moi Léon je dis lorsque je regarde son bilan effectivement on a dit l'endettement est de plus de 2,6 milliards et je crois que c'est un coût en plus par rapport aux taux d'intérêt qui ont monté vertigineux donc, ouais. voilà et, et donc effectivement un coup de pouce serait de renforcer Via l'augmentation de capital, euh, ses capitaux propres, justement, pour euh, assainir son endettement. Je crois que là, c'est. Euh, la France a besoin de cette réindustrialisation. Mais alors,
3: est-ce que vous dites aussi, comme vos deux camarades, que ça serait peut-être justement le rôle de l'État de participer
1: C'est ce une projet? hypothèse, à mon avis,. Euh, Possible et aussi de, de soutien, je crois, ouais. euh, à notre, euh, justement, euh, fleuron euh, industriel. Et en même
3: temps, cher. avec le, avec le taux d'endettement colossal que vous connaissez de l'État français.
7: C'est pas cher, André. Hein. Le poids, c'est que c'est valorisé quelque chose comme 5 milliards, je pense, ouais. euh, Alstom. Ouais. C'est quoi ça, ça, Mettre un peu d'argent là-dedans, c'est un dixième de ce qu'on a mis dans EDF
2: oui mais il y a encore de l'argent à mettre dans EDF je veux
7: dire c'est <rire> proportionnellement
9: il euh, y a, euh, voilà, y a notre sujet un aussi dans la, y a notre autre sujet quoi. aussi dans la chute ben, de l'action c'est qu'on avait une action euh, ouais. qui était richement valorisée aussi on a un contexte de marché annoncé, quand même assez, assez, voilà. euh, assez difficile assez aussi. aussi donc. Difficile
2: en ce moment une question il nous reste une minute notre confrère tout à l'heure Mathieu Pechberti nous disait l'argument pour fusionner Alstop et Siemens rappelez-vous à quelques années c'est-à-dire la concurrence chinoise est là aujourd'hui on est cet acteur CRRC qui est numéro un mondial mais qui n'est pas présent en Europe et en France, notamment. Voilà. Est-ce qu'on a un je peu, peu surestimé la concurrence chinoise dans ce Moi, je
1: pense qu'il ne ouais. faut pas sous-estimer ouais. la concurrence chinoise. Ouais. Et je crois que c'est une hypothèse à regarder en termes de, de, de fusion, de rapproche. Moi, je dirais même d'alliance, on va dire comme ça, avant de, la, la, la phase de fusion avec Siemens. Pourquoi Parce qu'il me semble qu'il faut avoir une industrie plus que française, mais européenne forte. Oui.
3: Oui, mais c'est bien pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas reproduire un Atos bis, parce qu'Atos, on a quand même laissé le titre dévisser. Il a perdu 85% de sa valeur et par conséquent, il est devenu opéable. Donc là, en effet, c'est vrai qu'il y a un rôle, probablement, des, des pouvoirs publics.
2: Bon, la concurrence chinoise, vous la craignez, sur le ferroviaire à Vous, c'était le grand argument il y a quelques années du mariage alstom Siemens. Non, finalement.
9: Alors que les Chinois sont quand même devenir, eux, tout seuls, sans faire un rachat sur le marché européen Pour l'instant, ils ne sont, hein. sont, voilà. sont pas là sur
2: le ferroviaire. Le fait qu'ils ne sont pas là sur le ferroviaire.
9: L'autre question que je me pose, c'est aussi est-ce qu'il est qu y a un futur sur un pur player que du ferroviaire finalement Est-ce que l'ancien modèle d'Alstom avec des activités infrastructures un peu plus diversifiées, ça ne les aurait pas protégés avec des, des cycles et des contre-cycles Alors que là on, on a l'impression de quand on est en côté en bourse qu'au oui. qu au moindre creux du cycle ferroviaire et des grands projets d'équipement, la boîte s'effondre.
4: Ouais,
3: oui absolument, et puis ça veut dire aussi que finalement malgré les volontés politiques de décarboner le monde, euh, tout le monde est contraint en fait aux contraintes budgétaires précises
2: Allez, voilà pour ce gros dossier. 19h30, justement, sur BFM Business. Bah, je vous redonne les grands titres de l'actualité qui commence par... Bah, je vous redonne ce chiffre terrible, sans appel aujourd'hui, moins 37,58%. Clôture à la baisse, forte baisse même pour le titre Alstom. C'est parti de la révision à la baisse d'un objectif financier. Le groupe a indiqué que ce qu'on appelle le cash flow libre était largement négatif sur l'exercice annuel en cours. Mais on vient d'en parler pendant un quart d'heure. On voit bien que les raisons du désamour avec les marchés sont beaucoup plus grandes. Malheureusement, euh, la réponse très cash du patron de la BPI à celui de Karmat qui, il y a quelques jours, avait estimé que les investisseurs au sens large ne le soutenaient pas suffisamment. On n'a jamais été complètement d'accord avec le management de Karmat, a déclaré ce matin Nicolas Dufour, donc le DG de BPI France sur BFM Business, semblant donc fermer la porte à un nouveau soutien. On va reparler dans, dans quelques instants, bien sûr. Euh, ce chiffre qui est tombé ce matin en France, sur 12 mois en septembre, il y a eu un petit peu moins de 52 000 défaillances d'entreprise. Ça veut dire qu'en gros, ça y est, on est revenu en année pleine sur le niveau de 2019, donc d'avant Covid. Et puis. On retient son souffle du côté de, de Kourou, puisque la nuit prochaine, 3h36 pour nous en métropole, décollera, enfin est censé décoller en tout cas l'avant-dernière fusée vega lanceur léger européen qui doit s'envoler avec à son bord deux satellites on vous racontera ça demain matin sur Bfm business évidemment 19h32 on revient dans un instant là. ah oui restez
3: ah. avec nous on a encore beaucoup de sujets brûlants carmat vous en avez parlé mais oui. pas que
2: la fin de la naïveté en Europe Didier renderers le commissaire européen qui montre un petit peu les dents et puis cet accord sur la gère carco à l'arraché à l'arracher au milieu de la nuit ça se passe souvent comme ça bien sûr a tout de suite.
3: 19h35, on continue sur les experts du soir avec Léon Loulusa, Sébastien Lé et Bruno Coquet. Guillaume, un autre groupe dont on va parler, qui ouais. lui non plus ne va pas très bien sur le plan financier, hein, c'est le groupe Carmat. Il
2: bah, y a de la friture, hein, on l'a bien compris ce matin, entre Carmat et puis la, la Banque Publique d'investissement. Qu'a déjà investi dans, dans Carmat. Ouais. patron de BPI, Nicolas Dufour, qui était ce matin sur BFM Business, il a répondu à celui de Carmat qui disait il y a quelques temps sur BFM Business, "Bah, mes investisseurs ne me suivent, ne me soutiennent pas trop. Et là, la réponse de Nicolas Dufour, qu'elle a été euh, assez cache. Écoutez ce qu'il disait ce matin
6: sur BFM. Karma a bénéficié de beaucoup, beaucoup de subventions publiques, mmh. énormément. Ensuite, BPI investi dans Karma. C'était il y a à peu près 7 ou 8 ans. Hein. Et puis nous avons vendu. Nous sommes sortis. Et ce qu'on peut dire, c'est que euh, on n'a jamais été complètement d'accord avec le management de Karma. Vous y croyez pas, quoi? Sur la manière de gérer la boîte et sur les perspectives, surtout. Hein. Voilà. Donc, euh, les équipes de BPI France dans le secteur de la santé ont un, euh, un différent avec Arma. Voilà. Donc, euh, c'est normal.
3: Oui, alors quand tout quand tout sera mis en place, euh, ça sera une innovation extraordinaire. Pour le moment, on voit bien en regardant les chiffres que le, que le problème de Kermat, finalement c'est quoi, c'est l'upscale et que il faut énormément d'argent en réalité pour développer euh, les cœurs artificiels de la même manière que Sébastien vous posiez la question sur Alstom, est-ce que cette société euh, est faite pour être en bourse parce qu'on est quand même sur une innovation technologie euh, de technologie majeure et le avec un passage à grande échelle qui est quand même très très compliqué. Sébastien
9: Lé. On est sur du très long terme car Mass existe depuis 30 ans hein, et on parlait d'ailleurs d'actionnaires oui. de contrôle, il y a Airbus c'est l'héritage du groupe Matra, vous rappelez l'histoire la, non, la rencontre car, entre car pour
2: Alain ça, et, Mat et Mat pour Matra, la oui, rencontre avec Jean-Luc Lagardère à
9: l'époque oui. et Airbus a toujours le euh, de la boîte exactement donc euh, 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 Florent Français effectivement on est dans ce qu'on qualifierait aujourd'hui si on reprend le langage de la, de, la BPI de, de deep tech et peut-être que pour ces projets là même s'ils avancent sur des produits je crois que la première accréditation aux États-Unis c'est prévu pour 2026 euh, probablement que la bourse n'est pas le le meilleur endroit. On peut s'interroger quand même sur la sortie de la BPI ce matin. Pourquoi les accabler à ce moment-là euh, m'interroge. Alors quel est, surtout quel est que cette annonce, de,
3: de... Où on peut imaginer qu'elle va décourager euh, certains. Investisseurs. Exactement,
9: exactement. Et ça arrive à un moment où il y a aussi une forme de retournement quand même pour la French Tech, où le, où le l'environnement du capital risque n'est plus tout à fait le même. Certaines startups qui commencent à licencier, on a entendu Ledger par exemple, oui. il y a quelques oui, heures, oui, oui, qui oui. sépare se oui. se oui. se de ses effectifs, même si c'est ce pas du tout le même secteur. Et donc, euh, alors il y a peut-être le, le, le différent. Ça peut être managérial. Ça peut être. C'est vrai, c'est une entreprise dont le centre de gravité aussi a évolué au cours des années, qui, est, qui est beaucoup plus international peut-être plus américain et, et finalement à la fois Karma a beaucoup
2: bénéficié d'argent public mais c'est peut-être mmh. lassé un petit peu de l'écosystème oui. français je crois que c'est ce... là le, le cœur du problème rappelez-vous cette petite phrase quand le patron il y a quelques années avait dit ah j'ai pas forcément les financements les, les procédures sont plus rapides je vais aller continuer mes recherches aux états unis enfin voilà mmh. on sent qu'il y a
3: et pourtant ils ont quand même réussi à lever 72 millions d'euros ouais, hein.
1: mais ils sont à la bourse de Paris c'est difficile
2: si, Léon, Léon Laolosa
1: oui alors pour moi je pense que évidemment la santé n'a pas de prix oui mais à un coût pour les investisseurs. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a une divergence de point de vue. Effectivement, euh, Guillaume, vous avez raison, je crois qu'il faut qu'on augmente le financement parce que est, on est dans le temps long de la recherche. Et je crois qu'il faut, à minima, avoir au moins 100 millions d'euros, quand je regarde euh, ces, ces chiffres, pour faire euh, cette, euh, justement ce temps long, pour avoir un produit, un cœur artificiel adapté. Et de qualité, parce que vous savez, euh, lorsque vous vous implantez un cœur artificiel, on n'a pas droit à l'erreur. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps long, de se prendre ce temps de recul et aussi d'autorisation. Et je crois que c'est là où, alors. En revanche, c'est là où je constate c'est que dans les prévisions des revenus, parce que ça, c'est ce que je dis, pour les investisseurs, il y a un coût. Ouais. Donc, ils veulent voir un retour sur investissement. Et donc, lorsqu'on regarde le, le chiffre d'affaires prévisionnel, en tout cas, de 2023... Alors, c'était 13 millions d'euros. 13 millions, ça veut dire 86 cœurs à peu près. Ouais, hein, je, si on, on vend le cœur à 150 000 euros. Alors qu'ils ont une capacité de production annuelle, effectivement, de 500 coeurs. Donc, la question, est-ce qu'il faudrait plutôt d'abord être prudent D'abord... Travailler dans la recherche appliquée pour qu'on ait un... Vraiment fiable, mmh. autorisé, et après on, on, on fait cette démarche de manière graduelle en termes de, de production et puis de distribution commerciale.
3: Oui, mais la question qu'on peut se poser, pardon, c'est est-ce euh, que le problème financier que rencontre Carmat finalement, euh, c'est pas euh, un problème que rencontre la santé de manière beaucoup plus générale Parce que pourquoi est-ce que ça marche aussi bien aux États-Unis C'est que l'écosystème est beaucoup plus favorable dans la mesure où les États-Unis sont en mesure d'acheter l'innovation beaucoup plus cher et le secteur de la santé en France est face euh, à des déficits qui sont très importants mmh.
7: Bonne Bonne coquet. Coquet. Euh, On est dans l'innovation euh, à long terme. Hein. Moi, je, évidemment, comme euh, euh, il y a un business plan, on s'inquiète de la capacité de production, je pense qu'on n'en est pas là euh, du tout. Quoi. Et donc, du coup, euh, c'est une innovation, je pense qu'elle en tracte beaucoup d'autres normalement une innovation comme ça ça, ça, aussi, ça permet aussi de maintenir des chercheurs en France qui euh, certainement euh, seraient ailleurs euh, si cette innovation avait, avait lieu ailleurs et donc euh, du coup l'investissement euh, enfin, le soutien public vu qu'on n'est pas dans le, le contexte de la Silicon Valley où effectivement ouais. il y a plein d'investisseurs sur les biotech euh, bah, l'investissement public euh, se justifie ne pas perdre ce qu'on a déjà mis depuis 30 ans euh, justifie aussi euh, euh, qu'on intervient. Après ça, l'intervention du directeur de la BPI euh, est quand même assez surprenante. C est, c est, surtout qu'il n'a a... pas d'intérêt dans, dans l'affaire, en théorie. Ouais, il investit, investi, mais il considère
2: qu'il a trop investi. Il
3: dit qu'il les a, ouais.
2: Donc, euh... il a vendu... Moi, J'ai quand même <rire> du mal à comprendre. Dans une situation où on nous a vendu les technologies de santé comme un argument fort de la réindustrialisation, dans une configuration où on est... Euh, on a là une alternative à la transplantation cardiaque dans un contexte de pénurie d'organes. Comment ne pas soutenir davantage une entreprise comme
1: Carmat, finalement Je crois que c'est une question de mentalité. C'est oui. euh, ce que disait Audrey. Aux états unis dans certains pays euh, euh, en Asie, on va soutenir et on va même investir massivement. Oui. Et je crois que c'est le manque d'investissement. Et c'est ce temps long parce que la recherche, elle est longue et ce que disait euh, mon collègue euh, sur l'innovation. Et l'innovation, il faut bien euh, s'assurer qu'elle est euh, commercialisable. Et surtout, on est dans le milieu médical. Oui. Et donc, l'autorisation médicale est extrêmement importante. Je crois que c'est là. Et donc, ça, ça, ça demande du temps et ça demande des investissements. Et je crois que c'est là. Il faut bien comprendre que effectivement nous avons une pépite française... Oui. Euh, à euh, euh, évidemment à soutenir
2: Kermat qui je veux vous dire on a vu passer des dizaines de fois le patron de karmat ces dernières années oui. sur BFM Business je crois qu'il n'y a pas une fois où il nous a dit je suis à court de liquidité à échéance de 2, 3, 4 mois systématiquement 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 quoi.
3: Oui et, coup, et puis normalement normalement les investisseurs ouais. de ces sociétés-là et de ces secteurs-là ce sont des passionnés donc ce sont des, des investisseurs qui ne regardent pas les curseurs traditionnels euh, qu'on qu regarde normalement euh, parce qu'on a une vision enfin à beaucoup plus long terme mais c'est vrai que Karmat n'est pas non plus le seul dossier en difficulté euh, du secteur hein.
9: Oui, et puis, quels actionnaires il a Il n'a pas ces actionnaires-là. Il a, il a des petits porteurs, il a des gens oui. qui investissent en bourse. Encore une fois, je ne crois pas que la bourse, en Europe en particulier, soit le meilleur endroit pour le financement de l'innovation.
3: Mais Voilà, c'est ça. Voilà pour ce dossier
2: Karmat. Alors, Didier Renders, donc, un hein, autre mmh. dossier, commissaire européen en charge des questions de concurrence, qui était l'invité d'Edwige Chevrien et Thomas Asportas, qu'on a profité pour faire passer quelques messages, quand même, tout à l'heure. Hein
3: Absolument. Alors, il a confirmé l'ouverture de cette enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Le commissaire européen que l'Europe pourrait ouvrir d'autres enquêtes, notamment sur les batteries ou encore dans d'autres filières. Écoutez.
5: Si vous prenez le, le volet des, des véhicules électriques, il est clair que dans le véhicule électrique, la batterie. Est un élément particulièrement déterminant. Donc, on peut se poser des questions de savoir si ce n'est pas particulièrement ce secteur-là qui est concerné. Mais c'est un des éléments de la filière. Nous avons aussi annoncé un soutien important en Europe, par exemple, à, à tout l'éolien, donc dans les énergies renouvelables. Et on va être très transparent sur les aides que l'on apporte au développement de projets dans l'éolien. Mais on sait que là aussi, il y a des composants, un peu comme pour les panneaux photovoltaïques, qui pourraient être en concurrence avec des composants chinois. Si ça se fait dans des conditions de concurrence correctes, pourquoi pas Mais si on constate là de nouveau une possibilité d'aide trop importante du côté chinois, on pourrait ouvrir une enquête de la même façon. Donc cette démarche, ce n'est pas seulement une démarche spécifique sur les véhicules, c'est de lancer un message aussi, de dire clairement, on veut jouer mais avec des armes qui soient acceptables.
2: Voilà, Didier Renders tout à l'heure sur BFM Business Est-ce que vous avez le sentiment en l'entendant que l'Europe sort un petit peu de la naïveté d'un seul coup qu'on arrête d'être, pardon de dire comme ça les, les idiots du village finalement dans, dans cette histoire. Alors
3: le, le fait que la commission européenne s'attaque enfin à ces pratiques de dumping de la part des constructeurs chinois pour les voitures électriques euh, c'est évidemment une bonne chose, on peut s'interroger pourquoi est-ce que ça arrive avec 15 trains de retard toujours est-il que ça arrive maintenant et pourquoi ça arrive maintenant parce que euh, c'est vrai que euh, la commission a besoin d'avoir des preuves pour justement mettre en place des mesures qui sont très concrètes, comme par exemple augmenter les droits de douane, parce que c'est pratique. Si elles s'avèrent être prouvées, c'est vrai qu'elles sont contre les règles de l'OMC et elles créent évidemment des distorsions de concurrence. Léon Lelusa, vous rentrez de Chine.
1: J'étais en Chine fin mai, et effectivement, j'ai pu constater que le parc automobile chinois de, des voitures électriques ont beaucoup remonté euh euh, J'étais à Pékin euh, Je voyais les plaques vertes Vous savez Et, et ces plaques vertes Vous avez Elles sont euh, En termes de On va dire L'équivalent de cartes grises Elles sont gratuites Alors que les voitures hybrides Ou les voitures à énergie fossile Il faut payer L'équivalent à peu près De 20 000 euros Donc c'est ah. cher Et en plus Sur, sur le gâteau C'est que les entre... enfin, En tout cas Les voitures vertes En tout cas 100% électriques Elles peuvent rouler Tout le temps sans, euh, De manière alternée Donc, oui. euh, et, et alors Pourquoi et c'est là, moi, je pose deux questions. Enfin, D'abord, je dirais que évidemment, il faut respecter les règles de l'OMC. Mais derrière cela, je crois qu'on est passé, et c'est là, c'est un questionnement qu'on doit se poser à nous-mêmes en Europe, on est passé de l'ère, je dirais, de transition à l'ère de la transformation. Parce que vous voyez que les Chinois, ils ne sont pas dit, on va fabriquer des voitures hybrides. On va tout de suite fabriquer des voitures électriques. Deuxième questionnement, je dis mais il faut justement réindustrialiser et donc avoir cette souveraineté européenne au niveau de l'industrie automobile. Je crois que c'est là où c'est un questionnement indépendamment de l'enquête
3: mais en même temps, les constructeurs automobiles tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Aucun commissaire européen à la concurrence ne les a écoutés, Bruno Coquet.
7: Ça, ça me semble très clair. Oui, oui, oui. <rire> Alors, les règles de l'OMC, déjà. J'ai vu que... dans votre pensée, vous dites, mais qui respecte les règles de l'OMC aujourd'hui Non, mais surtout, la sur... règle est que ce, pour bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée, il suffit de s'auto-déclarer en pays en développement, ce qui est le cas de la Chine. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, qui bénéficie de règles favorables en 1900, euh, enfin je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont rentrés en 2000 ou quelque chose comme ça. Le point, c'est qu'on euh, pouvait euh, se dire que c'était comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc, du coup, la réciprocité est quand même ce qui devrait être recherché dans tous les échanges avec la Chine. Euh, après, sur le, il y a les, les, les voitures, hein, évidemment. Euh, il est clair que les, les constructeurs européens ont bénéficié, dans un premier temps, du marché chinois, hein, notamment oui. les, les, les constructeurs allemands, allemand, oui. et euh, qu'il y a une pression qui s'exerce aujourd'hui parce que le déficit euh, commercial allemand vis-à-vis -vis de la Chine s'est euh, creusé de manière considérable depuis un an, et notamment euh, à cause euh, des véhicules. Et donc, du coup, à la fois sur le plan technologique, sur le plan de la et sur le plan de l'équilibre des échanges, on voit bien que la configuration est en train de changer. Après, ce qu'annonce des renders, c'est une enquête. <rire>
3: On oui, a, absolument. Alors, c'est ces vrai, vous je avez raison, désolé. il ne s'est pas Donc, exprimé euh... du tout <rire> sur les mesures qui pourraient.
7: Il pourrait faire un sondage, ils
2: peuvent, ils peuvent dégoupiller dans quelques mois des mesures de rétorsion, droits de douane
7: ou autres. Oui, alors après, après. je pense qu'il ne faut pas du tout employer ces termes-là. Euh, justement pas. Mais il faut trouver des moyens de retenir les magnétoscopes à Poitiers, comme on l'avait fait.
3: Euh... Oui, par exemple. <rire> non, mais euh, Sébastien Lé, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, le sujet de, de la règle de réciprocité évoquée par Bruno Coquet Parce que quand on regarde justement les droits de douane, concernant les voitures européennes quand elles arrivent en Chine c'est 10% et quand les voitures chinoises en l'occurrence arrivent en Europe c'est 4% et il y a quand même un vrai souci
9: Non mais je suis tout à fait en accord et sur le constat de, qui est celui de, de puissance chinoise qui était un peu le passage clandestin dirais, du commerce international sur les 20 dernières années on va tous être d'accord euh, rappelez-moi quand même ce qui se passe dans 8 ou 9 mois les élections, élections européennes euh, il faut faire aimer l'Europe aussi et donc oui, il faut un peu voilà. se réveiller donc effectivement il n'a pas annoncé des mesures mais il a un petit peu bombé le torse ça fait penser à Trump 2015-2016 oui, oui. euh, dans ces eaux-là euh, donc on va voir on sait, enfin ben, j'ai l'impression pas seulement l'expression qu'on cherche un peu des poux chinois parce qu'on sait déjà loin où on va aller hein. donc oui on va suivre les américains sur ce sujet-là est-ce euh, que le sujet est pleinement relié à notre réindustrialisation ben, en partie parce que moi j'aimerais que notre réindustrialisation elle soit aussi positive, tournée vers la conquête, et pas uniquement agressive, et tournée contre les autres. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, qu il faut se protéger d'une concurrence induite des Chinois, peut-être qu'il faut mettre un terme à cette terre de la naïveté, il faut aussi se retrousser les manches, nous, pour faire notre réindustrialisation. En France, on a quelques chiffres qui commencent à tomber sur tout ce qu'on dit sur la okay. réindustrialisation depuis 2 3 ans ça avance quand même très 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 lentement hein. le alors, compte n'est pas et pour l'instant c'est pas la faute des chinois hein.
2: on a ouais. vu la fin de la naïveté on a mis un point d'interrogation vous avez bien compris ouais, c'est un on, questionnement on ne fait que poser la question ce soir le, le, début, que... de la fin de la le début de la fin de la naïveté le début de la fin de l'ère de de fin de la naïveté voilà bon la gercarco un petit mot quand même parce que alors ça a été champagne et caviar pour les syndicats on a l'impression la nuit dernière accord pour revaloriser les pensions à 4,9 au 1er novembre plus ce malus vous savez cette décote temporaire de 10 qui sera supprimée on a l'impression qu'il fallait absolument se mettre d'accord entre les partenaires sociaux pour que ces derniers puissent garder la main, finalement. Mais bien sûr,
3: puisque le gouvernement, rappelez-vous, on a assez parlé sur ce plateau, voulait absolument mettre la main oui, sur oui. le magot de la Gircarco, puisque son argument principal, c'était de dire que la réforme des retraites qu'ils avaient menée de manière très courageuse euh, avait généré, allait générer des excédents qui n'étaient pas prévus pour le régime. Sauf que la bonne santé financière, finalement, de ce régime, euh, elle a d'abord été acquise, d'abord par les efforts des cotisants, et puis par ceux des retraités du secteur privé, notamment avec ce fameux 6 ce fameux système de décote de leur pension, hein, puisque mmh. s'ils ne travaillaient pas jusqu'à 63 ans, alors que l'âge légal c'était 62 ans, euh, eh bien euh, il y avait sa décote, ce qui n'était pas le cas mmh. pour les autres retraités. Donc c'est quand même un joli pied de nez, en effet, au gouvernement.
7: Oui, bon, donc, ok. Alors déjà, c'est pas fini.
3: Non, <rire> pas tout à fait, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y
7: ait de l'argent C'est vrai. pour euh, signer ou pas. Bon, et euh, peu, euh, euh, non, puis après, en PLFSS, on peut faire des petites choses, quand même. Donc. Moi, je pense que le bon côté de l'affaire, c'est qu'il est mieux que ça aille vers les retraites que vers l'impôt. C'est-à-dire, c'est des cotisants. Enfin, les cotisants payent des, des cotisations et euh, qui seront, c'est un système par répartition, donc redistribué en retraite. Et donc, du coup, les cotisations vont aux retraites. Donc, ça, c'est un bon mécanisme. Si c'était pas le cas, c'est-à-dire si l'État se servait dans la, la trésorerie de, de ces, dans les réserves de, de, de ces institutions paritaires, oui. c'est juste un impôt sur les cotisations payées.
3: Oui, alors donc, surtout, surtout, Bruno, que le secteur privé finance déjà les retraites publiques via l'impôt, précisément.
7: Oui, mais bien sûr. Non, mais, et, et donc, le budget coup, là, de ce serait un, oui. un impôt supplémentaire avec cet argument, quand même, extraordinaire qui est que, oui, j'ai fait des réformes, ça vous, ça vous produit euh, des économies et donc des, des réserves, mais on pourrait dire la même chose du livret d'épargne populaire. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, euh, les, les gens auraient épargné sur leur livret d'épargne populaire, on leur prendrait une taxe sur leur livret d'épargne populaire. Oui. C'est délirant. Le mauvais côté de la chose, c'est que les retraites s'indexent sur l'inflation, mais pas les salaires. Et donc, du coup, ça quand même... faut faire attention parce que ça engendre un déséquilibre entre, du coup, cotisants <coughs> et euh, bénéficiaires des pensions. Et donc, du coup, ça va falloir faire attention soit à indexer les salaires, mmh. enfin, à retrouver un équilibre entre ces deux choses qui... Euh... Alors
3: là, vous ouvrez une boîte de nord, hein. ah
7: Oui là. Non, mais le, le point, c'est... Il nous reste 3 000. On a déjà <rire> ce
3: problème à la base,
9: donc là, on l'accentue un, ouais. un, un petit peu. Non, mais c'est vrai, on l accentue l la divergence oui, entre les, les actifs et les non-actifs. Et ça, ça peut être un problème de justice sociale. Non, moi, je constate que de toute façon, on court après l'argent. Hein. On a eu les, me les menaces sur la Gigarco, oui. sur l'UNEDIC, on a eu une nouvelle taxe sur euh, les infrastructures longue distance, aéroports, euh, autoroutes, on a eu l'histoire du versement mobilité dans la région francilienne. Euh, très clairement, on n'arrive plus à boucler nos, nos budgets hein, avec la sortie du quoi qu'il en coûte. Et donc, euh, toute, euh, je crois que tous les. Tous les organismes, et c'est le paritarisme en fait dans sa totalité qui peut-être se sent un peu menacé, se dit que finalement le risque c'est qu'il y ait une étatisation du système, alors qu'il faut à tout prix maintenir quand même, même si on, est, si on a cette mentalité un peu collectiviste en France, même si on a un système de retraite par répartition, il a quand même, dans le cas du privé, une essence assurantielle. Ouais, il faut maintenir il faut, il faut que ça soit Complètement déconnecté Du budget de l'État Et de l'impôt Le jour où on rentre Dans cet engrenage Là c'est fini
3: Léon est-ce que vous dites aussi Que c'est peut-être Éventuellement la fin Du paritarisme Ou en tout cas Qu'il est mis en danger
1: Je crois que d'abord euh, euh, Ce versement Est plutôt une bonne nouvelle hein. Moi je C'est un peu près 4,2 milliards pour 13 millions d'euros tétés, donc ça c'est oui. en revenu additionnel, et comme vous avez dit, la suppression de la décote. C'est sûr qu'il faut faire attention, parce que, c'est comme on a dit, c'est quand même de, de l'assurance, et je crois qu'il faut protéger cela, et il faut regarder. Et on comprend en même temps qu'il y a un besoin de l'État de trouver un budget. Mais euh, je crois qu'il faut trouver euh, d'autres, euh, euh, on va dire, dimensions budgétaires, euh, réduire le,
3: les, les frais de fonctionnement, par euh, exemple, voilà. de l'État. Et c'est
1: le moyen de ne pas
7: augmenter les, les ponctions n'augmentent pas l'impôt facialement, oui. alors oui. qu'elles sont un oui. impôt. Hein Et donc oui. du coup, c'est assez pratique. Eh oui. Et oui. <rire> Voilà, mais comme vous dites, c'est pas fini. Et comme l'a bien
2: résumé Sébastien, on court après l'argent. Je crois que tout est dit une fois qu'on a fini. Il y aura Lunédique hein. ouais, qu a... aussi qui ouais, sera oui. un des grands.
3: Ouais, les de... batailles ne sont pas terminés.
2: Absolument. Euh, on a une minute, là, on voulait vous montrer. Alors, c'est dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, c'était l'image du jour. Aujourd'hui, un cross à Bercy, regardez-moi ça. Vous allez voir Bruno Le Maire, Roland Lescure et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Voilà, tout le monde, bras dessous, bras dessous en short. Il y avait un cross dans les locaux de Bercy, dans l'enceinte du ministère de l'économie et des
7: finances. Hop, c'est parti Il y a un marché pour le cœur artificiel. Il y a un marché pour le
2: cœur artificiel. <rire> voilà. Et allez, tout le monde a couru pour la bonne cause. Surtout Bruno Le Maire qui en a rappelé car qui a profité l'occasion pour rappeler que tout ça, bah, c'était bon pour la France, évidemment, les Jeux Olympiques. Voilà, donc tout le monde a couru pour la bonne cause. C'était vraiment... L Image de la journée, absolument, on pouvait pas ne pas la montrer. Merci à tous d'avoir été là ce soir, Léon Lalouza. Merci beaucoup, Léon, directeur merci. général de l'ESCP Business School. Merci de passer nous voir, à très vite, avec plaisir. Sébastien Lé, chercheur associé à la Fondation Concorde, économiste. À très vite, avec très plaisir. Vite. Et puis, euh, Bruno Conquet, bien sûr, docteur en économie, chercheur associé à... L'OFCE, merci d'être passé, 19h55, ben c'est fini pour ce soir.
3: Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. La bonne nouvelle quand même, c'est que l'ensemble du débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'émission est à retrouver demain soir, évidemment.
2: Et ben, on se retrouve demain, 18h, pour de nouvelles aventures. Évidemment, Tekkenco, François Sorel, depuis Big, depuis l'accord Hotel Arena. Nous y sommes, évidemment, une bonne partie de la journée. On se retrouve demain. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée.